0: Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim Einspruch Podcast. Folge Nummer 96 inzwischen. Heute am 13. November 2019. Und wie steht's mit mir, Konstantin von Linden und mit
0: Corinna Budras? Hallo. Wir beginnen gleich mit den Themen, würde ich sagen. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit der Einigung bei der Grundrente, von der man ja mit Fug und Recht behaupten kann, dass sie die Große Koalition gerettet hat. Ja, das kann uns natürlich auch nicht kalt lassen. Dann ähm, will sich Finanzminister Olaf Scholz die Regeln zur Gemeinnützigkeit von Vereinen vorknöpfen und die ja, wie wir wissen, fundamentalen Einfluss auf unsere Spendenbereitschaft haben. Und nun soll es Männerverein an den Kragen gehen. In unserer lockeren Serie, was tut eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag, beschäftigen wir uns diesmal mit der Belegausgabepflicht. Also geht einfach darum, dass jetzt Kassenbons notgedrungen immer über die Theke wandern, wenn man auch nur ein Brötchen kauft. Oder was auch immer. Und ich kann schon jetzt verraten, dass Konstantin Sie in den Wahnsinn treiben wird.
1: Ja, es gilt eigentlich für alle Themen, die du gerade vorgestellt hast, aber gut, oh, eins ja. nach dem anderen.
0: Genau, da wird es vielleicht auch noch die eine oder andere Kontroverse geben. So, und dann hat sich übrigens der EuGH auf sehr politisches Terrain gewagt. Gestern hat er nämlich entschieden, dass Produkte, die in Gebieten hergestellt werden, die von Israelis besetzt sind, auch als solche gekennzeichnet werden müssen. Also da darf eben also nicht einfach nur mal draufstehen, made in Israel. Und das hat natürlich zu enormen Protesten aus Israel geführt. Und wir schauen uns den Fall des libanesischen Clanchefs chefs Ibrahim Miri an, der unseren Bundesinnenminister Horst Seehofer ja auch höchstpersönlich beschäftigt. Und dann gibt es natürlich das gerechte Urteil. Aber zunächst kommen wir mal zu zwei Nachträgen, die wir noch haben, zu Themen, die wir bereits behandelt haben.
1: Genau, wir versuchen hier immer so unserer Chronistenpflicht gerecht zu werden und die Dinge nicht aus den Augen zu verlieren. Und dann eben auch erneut aufzugreifen, wenn es neue Entwicklungen gibt. So wie jetzt erstens im Fall des Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Bundestages, Stefan Brandner. Wir hatten vor einigen Wochen schon mal über ihn gesprochen. Damals war er bereits negativ aufgefallen mit ja, zum einen einer beleidigenden Äußerung in Richtung von Michael Friedmann und zum anderen damit, dass er einen Tweet eines anderen Nutzers auf Twitter weiterverbreitet hatte, der fragte, der nach dem, diesem versuchten antisemitischen Attentat in Halle ähm, fragte, warum denn Politiker nun vor Synagogen rumlungern würden. Schließlich habe es doch zwei Deutsche getroffen. Ähm, so, das sorgte bereits damals für einigen Unmut und ähm, Forderungen nach seinem Rücktritt, diesen Forderungen ist er nicht nachgekommen. Für diesen zweiten Tweet hat er so, so eine halb etwas halbherzige Entschuldigung nachgeschoben. Und dann allerdings, ungefähr eine Woche später, hat er direkt wieder auf die Parke gehauen, als nämlich Udo Lindenberg das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde. Ja, und dazu muss man wissen, Udo Lindenberg äußert sich auch gerne mal kritisch zur AfD. Und dazu kommentierte Herr Brandner dann also in gewohnt polternder Manier, äh, na, es sei ja klar, dass äh, der Lindenberg das bekäme, das sei der Judaslohn äh, für ihn, äh, weil er eben immer gegen die AfD agitieren würde, so sinngemäß, ja. Ähm, und äh, das, Also der Le-
0: Lohn für den Verräter.
1: Genau, genau, für den Verräter an der AfD, die doch die eigentliche Vertreterin der deutschen Interessen sei, so in etwa, ja. Ähm, ich, ich, diese Aussage ist natürlich idiotisch und indiskutabel. Dass sie antisemitisch sei, da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, das wurde ihm auch von vielen Seiten vorgeworfen, das weiß ich nicht, er hat auch den Nachweis geführt, dass dieser Begriff auch schon in anderen Zusammenhängen von anderen Politikern, der SPD, der Grünen äh, und so weiter äh, verwendet worden ist, ohne dass damals irgendwelche Antisemitismusvorwürfe laut geworden wären ähm, und da, also sagen wir mal, es kann gut sein, dass er irgendwie antisemitisches Dankengut, Gedankengut pflegt, aber mir scheint dieser Tweet nicht der beste Beleg dafür zu sein. Aber er ist auf jeden Fall genauso wie im Übrigen <lacht> auch die anderen ja, beiden Tweets äh, 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 ein Beleg. Also sozusagen es ist ja nicht Antisemitismus ist ja nicht der einzige Grund, ähm, äh, weshalb man vielleicht charakterlich ungeeignet sein könnte äh, als Ausschussvorsitzender, sondern es könnte ja beispielsweise auch genügen, dass man einfach ständig in der Öffentlichkeit äh, verbal über die Stränge schlägt und äh, und äh, Leuten unlautere Motive unterstellt und sie beleidigt äh, und so weiter. Und das zumindest äh, hat Herr Brandner ja nun zweifellos getan. Äh, Und äh, naja, dann hatten wir hier auch schon in der Sendung dargestellt, dass das so ein bisschen äh, im Unklaren sich bewegt. Äh, Die Frage, kann man Ausschussvorsitzender einfach abwählen, ja oder nein? Ähm, Die Mehrheit der Juristen, die sich damit beschäftigen, also von Parteienrechtlern sagt, ja, das kann man. Es gibt zwar keine ausdrückliche Norm in der Geschäftsordnung des Bundestages, die das so vorsieht, aber da steht halt drin, dass die Ausschussmitglieder den Vorsitzenden bestimmen können und äh, im Recht zum Bestimmen muss auch quasi als, als äh, sozusagen Gegenstück äh, das Recht äh, zur Abwahl und zur Bestimmung dann im Anschluss eines neuen Ausschussvorsitzenden enthalten sein.
0: Ja, und das ist dann heute passiert. Ne, Am heutigen Mittwoch ist es dann zu, sind sie zur Tat geschritten.
1: Richtig, genau. Das ist passiert zum ersten Mal in der Geschichte des Bundestages, der zunächst hatte der Geschäftsordnungsausschuss Ausschuss äh, noch quasi seine rechtliche Einschätzung kundgetan, die eben auch darauf hinauslief: Ja, man darf das, das ist juristisch irgendwie hält das. Ja. Und äh, ja, und nun ist es auch geschehen. Es bleibt natürlich dabei, dass ähm, sagen die anderen Fraktionen auch so, dass man an diesen Fraktionen-Proporz festhält. Das heißt, weil die AfD mit einer bestimmten Mannstärke im Bundestag sitzt, hat sie Anspruch darauf, ähm, ich glaube drei sind es, Ausschussvorsitzende zu stellen. Äh, unter anderem den des Rechtsausschusses. Ähm, sie müssen sich jetzt halt neun Kandidaten überlegen. Äh, da wird man sehen, was da, also ob sie jetzt, kann sich ja verschiedene Dinge vorstellen. Äh, entweder sie wählen jetzt nennen jetzt aus Protest so einen totalen Krawallo oder auch einfach gar keinen und nehmen es hin, dass der dass der Ausschuss ohne Vorsitzenden ist. Klammer auf, bis zur Wahl des neuen Vorsitzenden, ähm, übernimmt diese Funktion jetzt erstmal der stellvertretende Vorsitzende, das ist Heribert Hürte von der CDU. Übrigens ein, äh, in seinem früheren Leben, bevor er Bundestagsabgeordneter wurde, äh, Juraprofessor. Ähm, und, äh, ja, nun, also das wird man dann mal sehen. Die AfD versucht daraus natürlich politisches Kapital zu schlagen, aber, äh, ja, das, Tut sie, versucht sie halt irgendwie letztlich bei allem. Und ich glaube, hier sich jetzt als Opfer zu framen, es wird natürlich versucht, aber scheint mir jetzt irgendwie in dem Fall nicht besonders aussichtsreich zu sein, weil ja, dafür war das belastende Material dann doch zu stark.
0: Ja, irgendwann ist auch mal Schluss, ja,
1: genau Ja, so viel dazu, oder? Ähm, dann kommen wir noch zu einem zweiten Nachtrag, äh, der bezieht sich auf den Rechtsstreit zwischen dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer und der freien Journalistin Gabi Meier den wir in Folge 91 dargestellt hatten. hatten wir gesagt, dass äh, Fischer in drei von vier Punkten ähm, vor Gericht gegen Frau Mayer gewonnen hat. Also drei von vier Aussagen durfte sie nicht wiederholen, die sie über ihn getätigt hat. Und eine vierte, da hat das Gericht zu ihren Gunsten entschieden, aber ehrlich gesagt auch so ein, mit einer für sie nicht besonders schmeichelhaften Argumentation, nämlich sinngemäß hat es ihr quasi mildernd in Rechnung gestellt, dass sie äh, den gesamten Sachverhalt so grundlegend verkannt habe, dass man äh, ihr das hier quasi irgendwie positiv anrechnen müsste. So, damals hat sie noch so ganz äh, quasi äh, im Dienste der guten Sache angekündigt, also jetzt für, zur Verteidigung der Pressefreiheit und überhaupt werde sie ähm, äh, Berufung einlegen. Das hat sie sich inzwischenzeitlich offenbar doch anders überlegt. Äh, die beiden haben einen Vergleich geschlossen, äh, der eben vorsieht, dass es äh, dabei bleibt. Also diese drei Dinge bleiben verboten, das vierte bleibt erlaubt, die vierte Aussage, Ähm. Und äh, dann hat sie allerdings, und das ist dann irgendwie die Schlusspointe, äh, oder hoffentlich die Schlusspointe, man weiß es ja nicht so genau, äh, in dieser etwas absurden Auseinandersetzung ähm, äh, noch eine Pressemitteilung verschickt, in der sie äh, auf diesen Vergleich hinwies und den quasi so als... Triumph für sich dargestellt hat. Ja, der, diese vierte Aussage, nämlich, dass, dass äh, das grobe handwerkliche Schlamperei gewesen sei, was Herr Fischer da in seinem Kommentar betreibe, die sei ja die eigentlich wichtige und zentrale und die sei ja vom Gericht abgesegnet und so weiter. Naja, und ähm, äh, dann einen Tag später trudelt also von ihr äh, eine etwas räumütige Mail ein, äh, sie habe sich gegenüber Herrn Fischer jetzt äh, verpflichtet, äh, künftig äh, den Versand solcher Pressemitteilungen äh, zu unterlassen, dass dann Nämlich ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitsvereinbarung, die Teil des Vergleichs war. Ähm, Also ein Vergleich, das hat man ja häufiger. Man einigt sich darauf, die Dinge so zu belassen und sie dann aber eben auch nicht noch anschließend breitzutreten und doch wieder als eigenen Sieg zu framen. ähm, Also gut, eine ziemliche Posse irgendwie. Aber äh, ich denke mal, damit hat sie dann auch jetzt ihr Ende gefunden. Und wir können zu wichtigeren Dingen kommen.
0: Ja, zu der Grundrente und der Rettung der Großen Koalition. Ob das jetzt äh, so gut ist und eine gute Nachricht wird sich ähm, zeigen, aber die Spoiler nein, <lacht> aber die genau die Grundrente, also ich wollte, ich war, das war bezog sich auf die Rettung der großen Koalition, Ach so, ja, ne? gut, okay. so und jetzt kommen wir eben zur Grundrente als solche und die wird uns jetzt Konstantin mal sehr nüchtern präsentieren, ist nämlich auch gar nicht so einfach.
1: Ja, äh, ich ähm, versuche es mal, also die Problematik, die adressiert werden soll besteht darin, dass es Menschen gibt, die mehr oder weniger ihr ganzes Leben lang, jedenfalls 35 Jahre lang, gearbeitet haben und in die Rentenkasse eingezahlt haben, die aber später trotzdem nur eine ganz kleine Rente bekommen. Nämlich eine Rente, die letztlich nicht über Hartz-IV-Niveau liegt, nicht über dem Niveau der Grundsicherung liegt. Und ähm, man kann dann auch nicht etwa beides bekommen, jedenfalls bisher nicht, äh, denn wenn diese Leute Grundsicherung beantragen würden, dann würde ihre Rente insoweit gegen die Grundsicherung verrechnet. Ja, Also nehmen wir an, ähm, du hast einen Anspruch auf 400 Euro Rente im Monat und äh, du bekommst 400 Euro Grundsicherung, dann wird halt die Rente insoweit mit der Grundsicherung verrechnet. Das heißt, du kriegst nicht zweimal 400, sondern nur einmal. Also mit anderen Worten, du kriegst dasselbe, was du auch bekämst, wenn du einfach gar keinen Rentenanspruch Richtig. hättest.
0: Richtig. Und man muss eben dazu sagen, Grundsicherung im Einzelnen. Alter ist ja, wie gesagt, gehört zu den Hartz-IV-Bereich. Das heißt, man muss halt einen Antrag stellen. Man muss natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Man darf kein Vermögen haben. Ne? Und eben, wie gesagt, das Einkommen wird angerechnet. Es verbindet sich also nicht nur Aufwand damit, sondern auch bis zum bestimmten Grade auch schambehaftet. Natürlich, das ist ja das, was bei der Grundsicherung immer mitschwingt.
1: Ja, Tatsächlich ist es auch zum Beispiel so, dass nur 3% aller Rentner Grundsicherungen im Alter beziehen, aber Studien davon ausgehen, dass eigentlich ungefähr 9% Prozent die Voraussetzungen erfüllen würden, also bedürftig im, im, im Sinne des Sozialgesetzbuches sind, aber eben weil es so schambehaftet ist, weil die Leute es nicht machen wollen und so weiter, würden es viel weniger beziehen, als eigentlich ähm, dürften. So, naja, und jedenfalls, ist, jedenfalls erscheint es irgendwie als ungerecht, dass jemand, der sein ganzes Leben in die Rentenkasse eingezahlt hat, wenn auch eben vielleicht nur geringe Beträge, relativ geringe Beträge, äh, dann am Ende überhaupt nicht besser dasteht als jemand, der nie eingezahlt hat und eben Grundsicherung bekommt.
0: Und das liegt natürlich daran, dass einfach über ein langes Leben hinweg, ein langes Berufsleben hinweg, die Löhne, die man dann erhalten hat, sehr niedrig waren. So kommt das ja zustande. Genau, entweder,
1: entweder, weil man schlecht bezahlt war oder auch, weil man zum Beispiel in Teilzeit gearbeitet hat. Das kann ja auch sein. Ähm, Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, ähm, dass man zum Beispiel einfach sagen würde, okay, dann äh, hören wir doch auf, diese kleine Rente, die die Leute kriegen, mit der Grundsicherung zu verrechnen. Sondern wir erlauben ihnen quasi, Grundsicherung zu bekommen und aber ihr bisschen Rente, das sowieso seinerseits unterhalb der Grundsicherung liegt, noch quasi zusätzlich zu behalten oder zumindest in Teilen zusätzlich zu behalten. Das ist zwar auch Teil der jetzt gefundenen Lösung, aber nicht das zentrale Element. Das zentrale Element ist ein anderes. Das sieht nämlich vor dass Menschen, die mindestens 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, das ist Voraussetzung, nur die sind betroffen. Ähm, äh, Und ähm, dass diese Menschen also, wenn sie äh, ihre Beiträge an die Rentenkasse über im Mittel über diese 35 Jahre zwischen 30 und 80 Prozent äh, dessen betragen haben, was ein Durchschnittsverdiener einzahlt, ja, dann wird ihr Rentenanspruch für diese 35 Jahre verdoppelt, höchstens aber auf 80 Prozent der Rente, die ein Durchschnittsverdiener kriegen würde. Also sprich, wenn ich zum Beispiel über 35 Jahre hinweg 40 Prozent dessen eingezahlt habe, was ein Durchschnittsverdiener einzahlt, dann kriege ich jetzt für diese 35 Jahre nicht etwa einen Rentenanspruch in Höhe von eben 40 Prozent, sondern in Höhe von 80 Prozent, Verdoppelt, ja. Aber davon werden jetzt wiederum 12,5 Prozent nochmal abgezogen. Also letzten Endes kriege ich eben auch nicht 80, sondern 70 Prozent. Warum?
0: Ja, warum, lieber Konstantin? (lacht) Ähm,
1: äh, Insbesondere auch warum dieser Abzug und so, ist das nicht irgendwie merkwürdig? Naja, weil die Rente eben eigentlich auf dem sogenannten Äquivalenzprinzip beruht. Das heißt, eigentlich kriegt man so viel zurück, wie man reinsteckt. Oder naja, das stimmt auch nicht ganz. Das, da, da gibt es natürlich noch ganz andere Verschiebungen, die äh, eben sozusagen durch... durch Aber die äh, Grundidee ist äh, äh, ge- so. Durch Fluktuationen in, in der Zahl von, von äh, Überalterung und so weiter zustande kommen. Ne? Aber äh, die Idee ist jedenfalls, je mehr du reinsteckst, desto mehr kriegst du raus. Ähm, und äh, diese Idee wird hier natürlich ein Stück weit durchbrochen. Weil hier, ähm, wenn jetzt also quasi der eine, ja der zahlt eben 80 Prozent eines Durchschnittsverdienstes äh, ein und kriegt kriegt... kriegt am Ende 80 Prozent raus und der andere, der zahlt nur 40 Prozent ein und bekäme nach Verdopplung auch 80 Prozent raus. Das ist ja irgendwie offensichtlich, verträgt sich das schlecht mit diesem Äquivalenzprinzip. Deshalb dieser Abzug von 12,5 Prozent auf dann ungefähr 70 Prozent, ja ändert natürlich nichts daran, dass es eigentlich immer noch eine Durchbrechung des Äquivalenzprinzips ist. Sie ist halt nicht mehr ganz so krass, aber sie ist natürlich gleichwohl spürbar vorhanden, was das in Zahlen ausgedrückt bedeutet. Dazu kommen wir vielleicht äh, gleich noch, ja, ähm, bei der Bewertung des Ganzen. So, ähm, das ist also jedenfalls erstmal die Idee. Und dann war natürlich ähm, lange Zeit noch äh, der große Streit, soll das jetzt für jeden gelten, der 35 Jahre lang eingezahlt hat in dieser dieser, ähm, äh, Gehaltsklasse zwischen 30 und 80 Prozent oder nur für Leute, die wirklich bedürftig sind. Ja,
0: die berühmte Bedürftigkeitsprüfung und das ist eben exakt der Punkt, an dem die Koalition fast zerbrochen wäre. Denn im Koalitionsvertrag, muss man ja sagen, steht sie explizit drin. Da ist also, hatten sich CDU und SPD mal darauf verständigt, dass tatsächlich die Bedürftigkeit geprüft wird. Das heißt, nur dann, wenn man kein Vermögen und nicht genug Einkommen hat, wird sie eben gezahlt. Aber dann ist eben die SPD im Laufe der Zeit und im Laufe von diversen verlorenen Wahlen und Wahlkämpfen eben dazu gekommen, dass die Bedürftigkeitsprüfung doch vielleicht verzichtbar wäre. Mhm. Und so kam eben der Streit in der Großen Koalition.
1: Genau. Und ähm, naja, die SPD hat sich nicht vollständig, aber doch ein Stück weit durchgesetzt. Es gibt jetzt nur noch eine abgespeckte Bedürftigkeitsprüfung. Und zwar soll diese Verdopplung der Grundrente, wie ich sie gerade, oder der, der Rente nennen wir es einfach, wie ich sie gerade beschrieben habe, die soll nur dann stattfinden, wenn die betroffenen Personen weniger monatliches Einkommen als 1.250 Euro haben. So, was ist jetzt monatliches Einkommen? Also Arbeitslohn ist es natürlich nicht, denn wir reden ja gerade über Rentner. Ja, die kriegen in der Regel keinen Arbeitslohn mehr. Aber es kann ja natürlich zum Beispiel sein, dass man eine Wohnung vermietet und dadurch Geld bekommt. Es kann sein, dass man Aktien äh, Aktien hat, die die, die laufend, also die Aktien als solche sind natürlich kein Einkommen, aber die laufend Rendite abwerfen. Ähm, Das wäre Einkommen. Ein bisschen umstritten und wohl noch dann im Gesetzgebungsverfahren zu klären, ist es zum Beispiel bei einer Lebensversicherung. ja, ähm, Weil da gibt es ja zwei Modelle. Entweder du kriegst quasi monatlich eine bestimmte Summe. Das wäre dann vielleicht Einkommen. Aber bei den meisten Lebensversicherungen kannst du es dir auch als Einmalzahlung auszahlen lassen. Und dann ist es kein Einkommen sondern Vermögen und sozusagen diese Differenzierung scheint ja aber irgendwie nicht so viel Sinn zu ergeben in dem Fall. Ähm, also das Problem bei dieser abgespeckten Bedürftigkeitsprüfung ist natürlich, dass man sich Szenarien ausmalen kann, ähm, um jetzt halt mal das beliebte Extremszenario zu wählen, von jemand, der ähm, in einer 2 millionen villa wohnt das heißt, ein enormes Vermögen hat, aber kein Einkommen, weil er halt einfach keine laufenden Einnahmen hat, ja. Das heißt, der wäre in diesem Sinne äh, bedürftig, wenn er jetzt natürlich noch, wenn er dann eben auch noch entsprechend 35 Jahre lang gearbeitet hat, aber relativ wenig in die Rentenkasse eingezahlt hat, würde dessen Rentenanspruch verdoppelt werden, ähm, obwohl man wohl sagen kann, äh, der hat es jetzt nicht unbedingt nötig, ja. Ähm, das ist also natürlich ein Teil der Kritik, bei weitem nicht äh, der nicht die ganze Kritik ähm, und in meinen Augen nicht mal der wichtigste Teil der Kritik, aber, äh, jedenfalls, ein Teil. aber
0: jedenfalls ein Es war aber jedenfalls ein Kritikpunkt, der immer sehr plakativ war. Ne? Es ja. war dann auch immer die berühmte Zahnarztgattin. Ja, <lacht> genau. Komisch, wie sich solche Bilder dann fortsetzen im Diskurs.
1: Also es kann ja nämlich zum Beispiel, jetzt wird man natürlich vielleicht einwenden, naja, wenn jemand sein ganzes Leben lang nur so wenig in die Rentenkasse eingezahlt hat, sprich wenig verdient hat, dann Ähm, wird derjenige in der Regel nicht über viel Vermögen verfügen, denn wo soll es denn herkommen? Ähm, Aber das stimmt natürlich zwar vielleicht in vielen Fällen, aber eben nicht in allen, denn es kann ja schon noch aus ein paar anderen Orten kommen, es kann aus einer Erbschaft kommen, es kann dadurch kommen, dass man jemand heiratet, der seinerseits äh, sehr vermögend ist, es kann gut aus dem Motto gewinnen meinetwegen auch kommen Ähm, und äh, es kann, na Moment, irgendeins hatte ich noch, es fällt mir gerade nicht ein, aber naja, es kann jedenfalls aus verschiedenen Quellen. Ja genau, oder es kann natürlich auch einfach sein, dass man einfach von anderen Anfang an irgendwie mehr oder weniger reich geboren ist und nur deshalb wenig in die Rentenkasse eingezahlt hat, weil man einfach nie die Notwendigkeit hatte, überhaupt groß zu arbeiten und mehr oder weniger Privatier war. Ja. ja, aber
0: 35 Jahre muss man ja. Ja, 35 Jahre muss man schon irgendwo angestellt
1: gewesen, gewesen sein. sein ja. also jeden, allerdings, ne, es gibt zum Beispiel eine Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass 85 Prozent der Leute, die zum Empfang von Grundrente berechtigt sind oder sein werden, nicht bedürftig im Sinne des äh, SGB II sind, also nicht keinen Anspruch auf Grundsicherung Hartz IV hätten, ja. Mhm. Ähm, das ist äh, schon eine ziemliche Hausnummer, ja. Ähm, und dass man umgekehrt, und das ist natürlich auch ein weiterer Kritikpunkt äh, gegenüber diesem äh, Modell, das Problem der Altersarmut, ja, dass Leute im Alter sehr, sehr wenig Geld nur haben, äh, mit dieser Grundrente bestenfalls sehr partiell adressiert, denn die meisten, über zwei Drittel der Leute, die von Altersarmut betroffen sind, die haben eben einfach nicht 35 Jahre lang eingezahlt. Und deshalb äh, werden deren Rentenansprüche, insoweit sie überhaupt welche haben, auch nicht verdoppelt.
0: Wobei man ehrlicherweise da jetzt reingrätschen kann, was ich jetzt mal tun werde und sagen kann, bei deinem ersten Argument, das du genannt hattest, dass eben einfach viele nicht... Mal, also, oder über der Grundsicherung als solche Mhm. liegen. Das ist ja auch nicht die Stoßrichtung dieses Gesetzes, ne? Da geht es ja tatsächlich, hat ja übrigens eine sehr, sehr lange Historie, hat ja schon viele Varianten durchlebt, in dem Sinne, dass es schon, dass dieses Prinzip schon oft in den letzten zehn Jahren vorgeschlagen wurde, unter Lebensleistungsrente zum Beispiel. Ähm, Und solidarische Grundrente und irgendwie sowas. Ähm, Also letztendlich ist doch die Stoßrichtung tatsächlich wirklich nur die, dass die Leute, die ihr Leben lang geschuftet haben, tatsächlich auch davon leben sollen können im Alter.
1: Ja, und dieses Ziel ähm, ist ja auch wünschenswert. Also gut, leben können tun sie sowieso, aber vielleicht eben auch etwas oberhalb des bloßen Niveaus der Grundsicherung. Das Problem, und das ist ja hat man ja oft im Sozialrecht, ist, dass dann so verschiedene Regelungsbereiche so eine Binnenspannung miteinander entwickeln und sich gegenseitig beeinflussen. So ja auch hier. Ne? Also quasi die Rente, das Rentenniveau ist halt leider insgesamt nicht so wahnsinnig hoch. Und das führt dann eben dazu, dass wenn du zwar dein ganzes Leben gearbeitet und und das Sozialsicherungsniveau ist einigermaßen hoch, es führt dann halt dazu, dass du dein ganzes Leben gearbeitet hast, aber nur wenig Geld verdient, du nicht besser dastehst als jemand, der überhaupt nicht gearbeitet hat und es vier ja. bekommen. Und äh, das ist unfair, das will man beheben, da bin ich auch dafür, das irgendwie zu adressieren. Mir scheint nur die äh, Lösung, die man jetzt gewählt hat, ähm, äh, zu der übrigens noch zwei weitere Elemente gehören, die ich jetzt vielleicht gerade sagen kann, aber die scheint mir verunglückt zu sein, dazu sogleich. Die zwei weiteren Elemente sind noch erstens... ähm, die die Verrechnung mit dem Wohngeld wird aufgehoben. Das Wohngeld ist quasi so ein, das ist nicht Hartz IV, aber es ist ein bisschen so eine abgespeckte Form, wenn du so willst. Das ist so ein staatlicher Zuschuss zur Miete, ja, und äh, das wäre natürlich irgendwie auch unsinnig, wenn wenn dann jetzt deine Rente steigt, aber äh, dadurch dein Wohngeld schwindet äh, und dann so nach Motto Verschiebe Bahnhof quasi du am Ende doch mit derselben Summe dastehst. Ähm, und zweitens ähm, wird in der Grundsicherung tatsächlich ein Freibetrag eingeführt. Das ist ja das, was ich eingangs als die meines Erachtens sinnvollere Lösung äh, genannt habe. Ähm, äh, allerdings nicht von 100 Prozent. Also du kannst nicht die komplette Grundsicherung plus deine Rente bekommen, sondern ähm, äh, der sieht folgendermaßen aus. 100 Euro monatlich auf jeden Fall plus 30 Prozent der darüber hinausgehenden Rentenzahlungen höchstens aber 212 Euro. Also bestenfalls kannst du quasi äh, Grundsicherung und dann noch ähm, 212 Euro darüber hinaus auf diese Weise jetzt beziehen. So, ähm, Moment,
0: und das wäre dann roundabout 1000 Euro oder was bedeutet das in absoluten Zahlen?
1: Ähm, nee, das wäre, we- naja, das, also sagen wir mal, Grundsicherung für einen Alleinstehenden sind ja, meine ich, so um die 450.
0: Naja, man muss sagen, das hängt ja sehr davon ab. Ne? Also um es vielleicht mal auszublättern, das sind, ist ja der sehr berühmte Regelsatz, über den mm. wir vergangene Woche auch schon sprachen, also die 424, ja, 424 für einen, 424, einen genau. Stehen denn so Und dann kommen in der Tat in dieser Konstellation auch noch mal besondere medizinische Erfordernisse da drauf. Also wenn zum Beispiel, also mehr Bedarfe, ne? ja. die sind sozusagen anders als bei Hartz IV direkt schon eingepreist oder vorgesehen, ja dass man eben in der, im Alter vielleicht eine Gehhilfe braucht oder ähm, besondere Medikamente oder so. Und da gibt es dann eben mehr Bedarf, der dann individuell berechnet wird und oben geschlagen wird. Dann kommt natürlich noch mal, Unterkunft und Heizung hinzu, mhm. auch das haben wir ja bei Hartz IV. Und natürlich auch die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Zusatzbeiträge und Vorsorgebeiträge. Mhm. Also man kommt so roundabout, je nachdem, wie hoch die Mehrbedarfe wegen gesundheitlicher Einschränkungen sind, eben vielleicht auf knapp 800 oder
1: mhm. knapp 900 Euro. Und jetzt dann eben noch mal plus, bis zu plus 212 Euro, die du quasi, weil sie als Freibetrag mhm. dann jetzt äh, firmieren, Ähm, Aus der Rente behalten kannst. So ähm, und ja, dann dann daneben noch ein paar Dinge in Bezug auf betriebliche Alterssorge und so, aber das wird zu kleinteilig, würde vorschlagen, da das nicht so zentral für die Bewertung ist, zu der wir dann jetzt ähm, mal kommen können, können wir das außen vor lassen.
0: Ja, Konstantin, (lacht) erzähl. Du bist ja, kein äh, nicht der größte Fan dieser Grundrente, nee, sag mal.
1: Also ich wirklich, je länger ich mich damit beschäftige, desto weniger. Und nochmal nicht, weil ich nicht das Ziel für unterstützenswert hielte, dass eben Leute, die lange Jahre gearbeitet haben, irgendwie im Alter etwas besser dastehen sollten, als Leute, die es nicht getan haben, sondern einfach nur, weil mir der gewählte Weg dahin sinnlos erscheint. Und ich würde fast so weit gehen zu sagen, man kann diese Grundrente eigentlich wirklich nur befürworten, wenn man sie nicht verstanden hat. Oh es Gott. Das äh, ist natürlich ein hartes Argument. Es ist eigentlich wirklich nicht Und er versucht
0: keiner. mich hier, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unterminieren, ne? schon im Vorfeld. <lacht> ja, ja? Das ist ein das bisschen ist ein ganz äh, gemeines Trick.
1: Framing, das stimmt natürlich. Aber also, äh, ne, ich habe ja, ja gerade schon gesagt, ne, es beruht an und für sich auf dem Äquivalenzprinzip, je mehr ich rein tue, desto mehr hole ich raus. Jetzt wird dieses Äquivalenzprinzip durchbrochen, aber eben auch nur teilweise, nur für einen ganz bestimmten Personenkreis, nämlich die, die 35 Jahre eingezahlt haben und in dieser Spanne zwischen 30 und 80 Prozent. Und das führt zu ganz absurden ähm, Verschiebungen und Szenarien. Also Beispiel Nummer eins. Der eine, nehmen wir einfach mal zwei, äh, Vergleich von zwei Personen. Der eine arbeitet 35 Jahre lang in Vollzeit und zahlt über diese 35 Jahre hinweg 186.000 Euro ein in die Rentenkasse. Ähm, Der andere arbeitet äh, auch 35 Jahre lang, aber nur in Teilzeit und zahlt deshalb nur 93.000 Euro ein, also ungefähr die Hälfte. Oder nee, sogar exakt die Hälfte, ehrlich gesagt. So, jetzt kriegt der Erste ähm, am Ende äh, 925 Euro Rente, einfach so, ja. Das ist halt die Rente, die quasi diesen 186.000 Euro entspricht. Der andere bekäme bisher eigentlich 463 Euro Rente, also ungefähr die Hälfte. Auch das soweit ja noch logisch, korrespondiert in etwa zu dem, was sie eingezahlt haben. In Zukunft kriegt er aber 463 Euro Rente plus 405 Euro Grundrente. Sprich dann 800, na was sind das, 68 Euro versus 925. Das heißt, hat nur die Hälfte eingezahlt, kriegt aber... Fast dasselbe raus, nicht Mhm. ganz, aber wirklich nur noch knapp dahinter. Ähm, das ist ungerecht, beziehungsweise dadurch werden einfach die, die sozusagen das Wesen der Rente ist halt nicht, dass sie eine Sozialleistung ist, die den Schwächeren helfen soll. Das haben wir ja auch. Das nennt sich Grundsicherung. Das ist ja auch ein legitimer Gedanke. Aber die Vermengung dieser beiden Dinge führt zu absurden Resultaten und sie führt zu noch viel absurderen Resultaten. Moment, nee, jetzt, nee, jetzt, ja. jetzt okay, einmal gut, ganz kurz einhaken. Ein blei- okay, genau. dann bleiben wir erst bei Weil der ich Zeit. würde ganz
0: gerne wissen, also du bist im Grunde genommen dann dafür, das überhaupt gar nicht erst anzufangen. Also dass man, weil letztendlich diese, diese Durchbrechung bringt das natürlich mit sich. Ne? Also es ist ganz klar, dass du hier im Einzelfall natürlich Verschiebungen haben wirst, zu, ungerecht, ähm, zu Ungerechtigkeiten kommt. Aber das ist ja übrigens auch generell das Problem bei Rente vielleicht, ja, weil der eine bezieht sie 30 Jahre lang und der andere 5 oder womöglich gar nicht. Ja, ne? aber das so. ist ja,
1: wie, aber wieso? Das ist ja nicht äh, gut. Äh, so, du meinst einfach, weil der eine halt länger lebt ja. als der andere. Gut, klar, das ist natürlich, wenn du so willst, auch Teil davon, aber da würde ich sagen, naja, nachdem du tot bist, ist es ja irgendwie auch nicht Nämlich mehr schlimm, Physiker, dass du keine Rente genau. mehr kriegst. Das heißt, also Da, da stürzt es dich dann ja auch nicht mehr. Aber ich finde ähm. sozusagen,
0: wenn du jetzt schon das sozusagen aufmachst, den Quasi den Vergleich zwischen den Individuen ist das ja. natürlich ein Argument, was was man geben kann, beziehungsweise umgekehrt ja, eine komplett gerechte Welt, in der jeder das rauskriegt, was er eingezahlt hat, auf faire Art und Weise, halte ich ehrlich gesagt für unrealistisch.
1: Ähm natürlich gibt es verschiebungen aber und 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 ungerechtigkeiten die aus verschiedensten Dingen resultieren können aber man muss ja nicht gezielt äh, eklatante weitere äh, dazu schaffen neben denen die gewissermaßen systemimmanent sind und dein Beispiel überzeugt mich halt nur so mittel weil ja klar stimmt natürlich wenn jemand 120 wird dann kriegt er natürlich irgendwie viel mehr raus als er reingezahlt hat und so weiter aber ähm, der Zweck der Rente ist halt die Leute äh, vom Zeitpunkt, äh, wo sie aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, bis zu ihrem Tod finanziell abzusichern und dieser Zweck wird ja für beide äh, denjenigen, der 70 wird und denjenigen, der 120 wird, äh, gleichermaßen erfüllt. ja. Ähm, ne,
0: kurz zurück zu meiner Frage ist das, ähm, weil da habe ich dich selber ja. <lacht> unter habe ich dich unterbrochen bei der Beantwortung meiner ja. Frage, also ob du sozusagen generell gegen das ganze Prinzip Grundrente bist, also im Grunde genommen die Aufpimpung der der Rentenansprüche, die man im Laufe seines Lebens Erwirbt, ne? Das ist es ja.
1: Naja, ich bin, wäre dafür, überf- das nur, aber dafür deutlicher über den Freibetrag bei der Grundsicherung zu regeln, sodass man halt, weil es sind ja, es geht ja gerade darum, dass die Leute eben nicht mit äh, lediglich auf hartz iv niveau sozusagen im Alter äh, äh, rangieren sollen, obwohl sie lange Zeit gearbeitet haben. Und dieses Problem kann man doch wunderbar adressieren, indem man äh, das über einen Freibetrag regelt, womit man dann gleichzeitig auch noch das zweite Problem mit adressiert hat. Äh, Das ist äh, desjenigen, der zum Beispiel, äh, was weiß ich, mit einer Millionärin Millionärin verheiratet ist oder äh, im Lotto gewonnen hat oder äh, irgendwie geerbt hat, ja, der also zwar kein Einkommen im Alter hat und auch nur eine kleine Rente, aber trotzdem viel Vermögen. Denn der hat natürlich von vornherein keinen Anspruch auf Grundsicherung und somit wird, wird, wird der auch nicht von der Freibetragsregelung profitieren. Und das scheint mir einfach der sowohl sozusagen von der Sache als auch von der Gerechtigkeit her bessere Ort dafür zu sein. ja. Und der eben nicht zu solchen eklatanten Szenarien führen würde, wie zum einen dem, was ich gerade beschrieben habe oder es gibt natürlich, man kann natürlich ein sogar noch krasseres Szenario aufmachen. ja Und dazu komme ich äh, nochmal zu dem zurück, was ich eingangs gesagt habe. Ja, jemand zahlt 35 Jahre lang 40 Prozent des Durchschnittseinkommens, steht am Ende fast so da, wie jemand, der 35 Jahre lang 80 Prozent des Durchschnittseinkommens eingezahlt hat. Vor allen Dingen aber steht ja natürlich viel besser da, als jemand, der 34 Jahre und elf Monate im Extremfall 40 Prozent des Durchschnittseinkommens gezahlt hat. Denn der, dessen Rente wird nicht verdoppelt. Ja. Und welcher ich, genau, Logik frag, das folgt ist, das? Ja,
0: ne, der natürlich der Logik, dass du um eine Grenze ziehen musst.
1: Nee, das musst du ja keineswegs. Es wäre ja ohne weiteres möglich. Ähm, äh, das einfach, das wird dann zwar vom, vom Rechnen ein bisschen schwieriger, aber das kann man ja einen ja. Computer machen lassen. Ähm, äh, Oder KI. Äh, das quasi zu skalieren, das kannst du ja runterskalieren, bis auf, bis auf ein Jahr Beitragszeit, wenn du willst. Worauf das nur allerdings hinauslaufen würde, wäre einfach eine generelle Anhebung des Rentenniveaus mhm. für alle in unterschiedlichem Grade, nämlich abhängig davon, wie lange sie halt ja, gearbeitet da, das haben. Das grundsätzlich
0: Und steuerfinanziert, ne? muss man ja Ja, sagen. das ist halt
1: die Frage, wo sollte das Geld ja. dafür herkommen? Das also würde natürlich im viel Moment
0: kommt es aus, aus dem Steuertopf.
1: Du meinst für die Grundrente jetzt. Ja, ja, genau, da müssen wir gleich auch noch vielleicht zwei zwei Sätze zu sagen. Aber ähm, es ist nicht zwingend und das ist doch ebenfalls eklatant ungerecht. Und jetzt stellen wir uns mal noch vor in diesem Szenario, ja, der eine Typ arbeitet also 35 ähm, Jahre, zahlt 40 Prozent. Ähm, äh, des Durchschnitts, der andere äh, 34 Jahre und ähm, und der mit den 35 Jahren, der hat jetzt aber vielleicht tatsächlich noch das Glück und das kann ja sein, das ist jetzt kein ganz so extremes Beispiel, dass ihm auch noch eine kleine Eigentumswohnung gehört, das heißt, er äh, noch nicht mal sozusagen äh, Miete zahlen muss. Da steht er wirklich hundertmal besser da, als derjenige, der ein Jahr weniger gearbeitet mhm. hat. Das ist doch einfach schreiend ungerecht. Also <lacht> nie, ich, deshalb sage ich eigentlich, man kann dieses System nicht befürworten, wenn man es versteht äh, und auch nee, nicht aus dem ähm, sozialen Gedanken
0: Unterschied ist schlicht und ergreifend, ob du auf die Einzelfallgerechtigkeit abstellst und ja, Konstantin, da wird man immer Situationen finden, die man gegeneinander abwägt und wo man zum Ergebnis kommen wird, ja, schlecht gelaufen in diesem Fall, ja, aber es geht doch hier sozusagen um eine soziale Frage und um eine Gerechtigkeitsfrage und da kann ich schon zum Ergebnis durchaus kommen, dass man sagt, okay, dass, dass man hat hier so ein gewisses Bedürfnis, ja, dass 35 Jahre eine gewisse Hausnummer ist, die man sich abgerackert hat und für die muss es mehr geben. Also ich mache dir den, den, das Beispiel aus zwischen denjenigen, der 35 Jahre und einen Monat gearbeitet hat und der, der gar nicht gearbeitet hat und beide dann eigentlich nach dem bisherigen Prinzip Grundrente bekommen ja, Grundsicherung, Rente, Rente, Entschuldigung, ja. genau, Grundsicherung im Alter. Ja, da bin also ich ja mit dir
1: d'accord, dass das nicht okay ist. Ja. Ich sage nur, die gewählte Lösung ist Schrott. Ähm, äh, auch, es hat ja auch anfangs jedenfalls unter dem Stichwort Respektrente firmiert, auch so ein furchtbarer Begriff. Ja, so Respekt vor der Lebensleistung von 35 Jahren. Da sie, muss sich doch auch jeder fragen, Ach ja, und äh, wenn ich 34 Jahre gearbeitet habe, verdiene ich also keinen Respekt dafür oder wie. Also es ist doch einfach absurd. Es, es ist, die, die, das Ziel ist ein absolut heeres, aber das Mittel zu ja. Des Ziels. Es ist übrigens so ein
0: heeres Ziel, dass das wirklich schon seit Jahrzehnten ja diskutiert wird. Was ja. ich jetzt interessant auch fand, ist, dass es ja bis zum Jahr 1992 tatsächlich so etwas gegeben hat in ähm, dem deutschen Sozialrecht, ja, übrigens eingeführt in der sozialliberalen Koalition äh, unter Willy Brandt. Ja, und dann wurde es <lacht> unter Kohl. Abgeschafft übrigens als äh, äh, Familien unter Familienministerin Merkel interessanterweise ah, okay. auch 1992. Das so ja. Ja. und das Interessante ist eben, dass es dann immer wieder, also seit 1992 sozusagen läuft die Sache aus, aus die also die ist bis 1991 eben gegeben hat, das, da ist übrigens auch nochmal deutlich, wie schwierig ist ist dann sowas auch abzuschaffen. Ne? Also das geht dann natürlich nur für künftige Jahrgänge. Und jetzt haben wir, glaube ich, immer noch 3,6 Millionen, die nach dem damaligen Prinzip, deren Rente quasi aufgestockt wurden. Ne? Dann gab es eine lange Zeit, wo eben nichts passiert ist. Man hatte die gerade abgeschafft. Und äh, Frau Ursula von der Leyen war 2009 die Erste, die das wieder einführen wollte. Also auch eine mhm. CDU-Ministerin als Sozialministerin damals. ja. So Und das Interessante ist eben, dass das immer wieder ein bisschen gewandelt hat, aber das Grundprinzip als solches, dieses Bedürfnis war immer wieder da, Lebensleistung zu honorieren. Und übrigens ja auch, um wahrscheinlich die eine oder andere Ungerechtigkeit auszugleichen, die man im Laufe seines Berufslebens wegen zu, zu niedriger Bezahlung erlitten hat. Ne? Das steht ja dahinter, ne? denn warum rutschen so viele da rein? Und das sind ja wirklich ganz bemerkenswerte Zahlen. Ja, weil natürlich das Geld vorher zu niedrig war. Ne? Naja. Entweder durch Teilzeit, das stimmt natürlich, aber auch, weil es eben tatsächlich niedrige Löhne gezahlt wurden. Es
1: sind übrigens, es sollen äh, kursieren verschiedene Zahlen, aber so etwa 75 bis 80 Prozent der Profiteure sollen Profiteurinnen sein, also Frauen. Warum? Naja, ja. weil Frauen viel häufiger in Teilzeit arbeiten. Ne? Also mhm. das ist halt äh, tatsächlich nicht immer, aber doch oft. Wegen der Kindererziehung, äh, ne? ja. Übrigens, Stichwort Kindererziehung, ne, das ist ja zum Beispiel eine Durchbrechung des Äquivalenzprinzips bei der Rente, die wir auch heute schon haben. Ja, also ähm, Jahre der Kindererziehung können ja trotzdem quasi auf deinen Rentenanspruch einzahlen, obwohl du da nicht arbeitest. Also ja. sozusagen, es ist äh, auch heute ist das Äquivalenzprinzip nicht hundertprozentig gewahrt, aber das Bundesverfassungsgericht, um jetzt vielleicht zum, auch kurz noch was zur äh, strengen juristischen Bewertung zu sagen, akzeptiert solche Durchbrechungen halt nur unter strengen Voraussetzungen, wenn eben wirklich ein sachlicher Grund vorliegt, der das in hohem Maße geboten erscheinen lässt und ob das hier der Fall ist, ist mal mindestens fraglich und natürlich gibt es auch schon diverse Gutachten, die sagen, nein, das ist es nicht und die unter anderem auch einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz ähm, äh, monieren und äh, da finde ich, äh, das lässt sich durchaus gut argumentieren mit den Beispielen, die ich gerade gebracht habe, Ähm, sozusagen, dass da halt fast identische oder sich nur ganz geringfügig unterscheiden Sachverhalte dann dramatisch unterschiedlich äh, behandelt werden.
0: Hm. Ja, das wird man dann in der Tat sehen, was die Gerichte dazu machen. Ganz interessant und auch bemerkenswert ist natürlich die Finanzierung des Janssen. Ne? Hm. Denn durch die Querelen, ähm, die es ja in, zu der Grundrente in den vergangenen Jahren gegeben hat, äh, wurde sie auch erheblich teuer, teurer. Ja? Hm. Also ursprüngliche Vorstellungen lagen eigentlich weit unter einer Milliarde Euro. Aber da sind wir inzwischen drüber. Ich meine, es sind inzwischen 1,4 Milliarden, die das Ganze kosten wird. Ne? Ja, inzwischen,
1: also, so die Schätzung. Also ähm, da gibt es natürlich auch, man ja. wird sehen, sage ich mal. Was übrigens
0: auch eher eines der billigeren Rentenpakete ähm, ist. Da ja. hat es in der Vergangenheit schon wesentlich teurere Maßnahmen gegeben. Aber interessanterweise ist man sich jetzt, einigermaßen einig über die Finanzierung und die soll nämlich durch die noch zu bildende Finanztransaktionssteuer
1: Laufen, ja, das ist ne? so ein bisschen, dass der, der Joker, äh, der immer gezogen wird, wenn es darum geht, äh, irgendwelche neuen äh, neuen äh, Kostenposten aufzumachen, von denen man nicht weiß, wie man sie decken soll. Dann heißt immer jetzt hören wir. Also was ist das denn? Ge- ne, die
0: Finanztransaktionssteuer F- äh, ist soll eben tatsächlich vor allen Dingen Aktiengeschäfte näher besteuern, auch ähm, als es bisher der Fall war und äh, ist eben ein Projekt, das sogar auf EU-Ebene stattfindet, wo man sich auch schon geeinigt hat, dass die kommen sollen, nur nicht wie genau. Denn mhm. Da liegen natürlich auch immer, die ist die Gemengelage auch eine sehr verquere. Und jetzt hat Olaf Scholz ist hervorgeprescht und sagte, okay, wenn das auf EU-Ebene nicht geht, machen wir es eben alleine. Mhm. Ja, was in, in bei insbesondere grenzüberschreitenden Finanztransaktionen ja schon auch ein bemerkenswerter Vorgang ist. Und wichtig ist eben diese Milliarde, die man eben aus dieser Finanztransaktionssteuer ziehen möchte, um sie dann eben in die Grundrente zu stecken. Also es gibt eben Kritiker, die anmerken, naja, also die Finanztransaktionssteuer wurde schon ähm, so häufig <lacht> sozusagen angedacht und die Mittel schon so häufig ähm, ver, verplant. verplant, ja, dass äh, das eigentlich schön wäre, wenn sie jetzt tatsächlich mal käme.
1: Ja, also ne, nicht zu verwechseln mit der Abgeltungssteuer, 25 Prozent auf Spekulationsgewinne, die gibt es schon heute, Finanztransaktionssteuer wäre dann so etwa 0,1 Prozent auf den bloßen Kauf, unabhängig davon, ja. ob man damit dann Gewinn oder Verlust macht. Ähm, gut, wie auch immer, da wird sich dann schon irgendein Topf finden, aber klar, natürlich die Kosten der Grundrente muss man natürlich auch so ein bisschen im Verbund sehen mit äh, der Rente ab 63 und äh, was nicht noch alles ähm, beschlossen worden ist an Rentenreformen in jüngerer Vergangenheit, Mütterrente etc. Angleichung der Renten im Osten und äh, in Summe kostet das natürlich ganz gut, aber naja, wie dem auch sei. Ich glaube... Ähm, das macht
0: das System natürlich auch nicht einfacher. ne nee, das, das muss man schon zu. auch sagen. Da auf diesen <lacht> gemeinsamen Nenner können wir uns ja bringen lassen. Na,
1: immerhin. Ähm, und dann äh, mag es das dazu gewesen sein, oder? Ja. Mhm.
0: Dann kommen wir jetzt zu einem anderen schönen Thema. Die Männergesangsvereine möchte ich immer sagen, aber es ist tatsächlich geht um weit mehr als das. Ja. Man muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Das ist jetzt ein Vorschlag, den Finanzminister Olaf Scholz gemacht hat, weil er ohnehin gerade sich mit der Gemeinnützigkeit von Vereinen beschäftigen muss. Warum mhm. muss er das tun? Weil es eben ein Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofs gegeben hat in Sachen Attac, ja. Jener ähm, Gruppe von Aktivisten, die ja für politisch viel Wirbel sorgen und viele Aktionen planen und so weiter und so fort, denen wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt. Und äh, in diesem Zuge wollte ohnehin Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Gemeinnützigkeit mal neu regeln und auf neue Beine stellen.
1: Ja, also zumindest äh, eben dafür sorgen, dass äh, Attac und Kampakt und äh, einige andere, die halt mehr so Aktivisten sind, sage ich mal, trotzdem weiterhin ähm, den Gemeinnützigkeitsstatus behalten können, den sie jetzt erstmal verloren haben im Zuge dieses äh, Urteils. Aber nun denkt sich ähm, Herr Scholz, na wenn man schon dabei ist, dann äh, kann man ja vielleicht auch noch an einer anderen Front äh, politisch Punkte machen. äh, Und zwar ähm, ja bei äh, der Frage der Gleichberechtigung oder des Ausgleichs Schlusses von Frauen so äh, zumindest muss man wohl seine Formulierung gegenüber der Bildzeitung verstehen, wo er nämlich angekündigt hat, äh, dass in Zukunft reine Männervereine, also Vereine, die eben keine Frauen als Mitglieder zulassen, äh, den Gemeinnützigkeitsstatus äh, verlieren sollen. Auch das geht übrigens auf ein Urteil des BFH zurück, ähm, sagt zumindest Herr Scholz. Äh, das äh, stammt aus Mai 2017. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil äh, die Meldung zu diesem damaligen BFH-Urteil die erste Meldung war, die ich für die FAZ geschrieben habe. Ist hat. das so? Ja, das war so. Ach,
0: guck mal, historisch wertvoll.
1: Ja, ähm, und zwar hatte die der BFH im äh, Mai 2017 entschieden, dass eine Freimaurerloge, die nur Männer als Mitglieder aufnimmt, äh, tatsächlich aus diesem Grund nicht gemeinnützig ist. Also ähm, man äh, muss sich da den Wortlaut des Gesetzes äh, vor Augen führen. Ähm, Es gibt zum einen eine eine Auflistung von äh, gemeinnützigen Zwecken. Ja, da hatte die, das ist eben das Problem bei Attac, dass die sich auf keinen dieser Zwecke berufen können. Das konnte die Freimaurerloge schon, da die hatte quasi einen konkreten benennbaren Zweck, auf den sie sich berufen konnte.
0: Bei so einer Freimaurerloge ähm, würde mich mal interessieren. Ich glaube, ich weiß es. Traditionspflege. Nicht mehr.
1: Religion oder äh, milde, irgendwie. Das weiß ich nicht mehr. Aber es gab jedenfalls einen. Aber ähm, äh, es muss eben noch die Förderung der Allgemeinheit hinzukommen. Ja, man soll die Allgemeinheit fördern, indem man sich diesen Zwecken widmet. Und äh, da hat der BFA äh, gesagt, ähm, Daran fehlt es hier, weil ja nicht die Allgemeinheit, sondern nur ein Teil der Allgemeinheit, nämlich ihre männliche Hälfte, äh, gefördert wird. Ähm, die Freimaurer meinten, Na ja, aber irgendwie sozusagen letztlich profitieren ja irgendwie doch auch alle, wir machen hier ja auch Spendenaktionen und äh, dies und jenes, aber naja gut, also so jedenfalls das Urteil und ähm, das war so ein bisschen komisch, weil ähm, eigentlich ich damals schon der Meinung war, na das müsste auch noch für eine ganze Menge andere Vereine gelten. Mhm. So übrigens auch der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages. Ah,
0: und da warst du schon Vordenker sozusagen für Olaf Scholz. Jetzt kommt's raus.
1: Naja, also ähm, ich dachte, das müsste wohl so sein. <lacht> Aber ähm, es wurde dann nur ganz vereinzelt Von einzelnen Finanzämtern mal aufgegriffen, beispielsweise (lacht) in Hamburg gegenüber dem Ruderinnenverein, da Ah, gibt es einen Verein nur für Frauen, die gerne rudern und ähm, da meint die Finanzbehörde also in der Tat, äh, die könnten nun nicht mehr als gemeinnützig anerkannt werden unter Berufung auf dieses Urteil. die Frauen, also für diesen Club wäre das irgendwie ganz schlimm gewesen, die hätten da diverse Privilegien eben verloren, die an die Gemeinnützigkeit äh, anknüpfen, ähm, ne, das kann man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, dazu zählt äh, die Fähigkeit äh, Spendenquittungen auszustellen, dazu zählt aber auch, dass Vereine keine Grund- oder Gewerbesteuern zahlen, dass sie von der Einkommenssteuer auf aus Einnahmen äh, wie Mitgliedsbeiträgen befreit sind. Ähm, Ja, also schon eine Menge Sachen. So Und äh, naja, dieser Ruderinnen-Club, für den wäre das schlimm gewesen. Und der hat sich dann auf die ziemlich ähm, befremdlich anmutende Lösung mit dem Finanzamt verständigt, äh, dass er gesagt hat, äh, okay, ihr müsst müsst, ähm, auch Männer aufnehmen, wenn die das wollen aber ihr müsst ihnen nicht gleichberechtigten Zugang zu allen Aktivitäten des Vereins gewähren. Sprich, die dürfen nicht rudern. (lacht) Aber (lacht) die
0: dürfen die Bar... (lacht)
1: <lacht> ja, genau. Ich weiß auch nicht, was sie dann halt in einem Ruderverein machen sollen. Ähm, die meinten halt auch, wir haben auch nur Umkleiden für Frauen und so. Das sind ja durchaus nachvollziehbare Einwände. Aber ähm, also ich meine, in der Praxis wahrscheinlich wird es ja auch einfach keinen Mann melden, zumal, wenn er nicht mitrudern darf. Aber anyway, so, also das ist schon irgendwie eine unbefriedigende Lage, das mal neu zu regeln, eingehend auf dieses BfH-Urteil. Ähm, äh, ist schon sinnvoll. Die Frage ist halt, wie? man es macht. Und ähm, Olaf Scholz hat sich jetzt äh, also explizit nur auf äh, Männervereine Bezug genommen, ja, so zumindest den Eindruck erweckt, ähm, als sollte es auch wirklich nur für solche gelten. Das kann natürlich offensichtlich nicht sein. Nee. Also ähm, äh, das bedarf wahrscheinlich äh, auch keiner großen Erklärung, dass das ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz wäre. Ähm, es
0: muss schon genderneutral formuliert sein im Gesetz ne? ja. und wie du ja dann zu Recht sagst auch Ruderinnen treffen ja.
1: und ähm, oder den katholischen
0: Frauenbund der wurde jetzt in diesem Zusammenhang auch auf jeden genannt ja wenn es den also gibt.
1: oder oder diese Landfrauenverbände da sind immerhin eine halbe Million Frauen ja. drin ne? mehr als man denkt ehrlich gesagt also aber die Deutschen sind ja ein, ein Volk von Vereinsmeiern und Meierinnen ähm, und äh, naja, also jetzt könnte man sich natürlich, also ich vermute mal sehr stark, und so hört man es irgendwie raunen, dass die Scholz ungefähr sowas vorschwebt, dass er halt sagt, naja, grundsätzlich keine Gemeinnützigkeit, wenn ein Geschlecht ausgeschlossen wird, Ausnahme Nummer eins, wenn es sachlich zwingende Gründe gibt, diese Ausnahme hat ja auch der BfH vorgesehen, nur meinte er halt, die gibt es bei den Freimaurern nicht, ja. Dann stellt sich natürlich, schließt sich natürlich sofort die Frage an, was sind denn sachlich zwingende Gründe? Da wird es schon schwierig. Gesangsvereinen, Männergesangsvereinen, ist es sozusagen ein sachlich zwingender Grund, dass der halt in einer bestimmten Tonlage singt, die Frauen vielleicht nicht treffen und umgekehrt auch, ja. Oder würde man sagen, naja, aber es gibt ja auch gemischte Gesangsvereine, das funktioniert ja auch, wie auch immer. Also das wäre sicherlich irgendwie die die eine Frage, die dann zu Streitigkeiten führen wird. Die bloße Pflege von Brauchtum und die Tradition und der Umstand, dass man das immer so gemacht hat, wäre aber sicherlich kein sachlicher Grund, weil das ist ja ja sozusagen gerade das, was eine solche Regelung zu beseitigen versucht, ja. Und äh, die zweite Einschränkung, die man sich denken kann, die es ja in solchen Gleichberechtigungsfragen auch an anderer Stelle gerne mal gibt, äh, ist äh, das Beseitigen bestehender Benachteiligungen, wie es immer so heißt. Also äh, wenn man jetzt sagt, in einem bestimmten Bereich, was weiß ich, zum Beispiel Programmieren, sind Frauen unterrepräsentiert. Äh, dann könnte das vielleicht, Ich das ist natürlich jetzt alles in die Zukunft gedacht, ähm, könnte man sich vorstellen, dass man dann zu der Wertung kommt, naja, deshalb ist ein Programmiererinnenclub okay, obwohl es eigentlich keinen sachlich zwingenden Grund gibt, weil natürlich können Männer und Frauen programmieren, aber Frauen sind ja so unterrepräsentiert als Programmiererinnen, deshalb ist es trotzdem okay ähm, und äh, somit käme man vielleicht dann durch die Hintertür eben doch, zu einer Situation, wo es häufiger die Männervereine als die Frauenvereine trifft, aber in manchen Fällen würde es auch natürlich trotzdem beide treffen. Ähm, so die mutmaßliche äh, avisierte Rechtslage. Ähm, ja, k- nur zu bewerten. Wer muss, ja, muss ich eigentlich die ganze Sendung durchschimpfen? Witzel, findest du das gut? Nee, das, <lacht> das, ich habe
0: schon so eine gewisse Sympathie dafür. Also ich weil unter dem Deckmantelchen, das ähm, irgendwie, wir wollen jetzt mal unter uns sein, das ist natürlich mitunter total legitim. Ich will das jetzt auch ähm, den Herren nicht absprechen oder auch den Damen. Ja, es geht ja in beide Richtungen. Die Frage ist nur immer, muss der Staat das fördern, weißt du? Und das darum geht es ja hier. Ne? Also natürlich dürfen die das weiterhin noch machen. <lacht> oder... Unter den Maßgaben, die das AGG jetzt, also hm. das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, den jetzt äh, zu billig, das ist natürlich noch das, die andere Spielwiese, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Ne? Hier geht es ja um die Gemeinnützigkeit und die Frage, naja, also muss der Staat das fördern, dadurch, dass es steuerlich günstig ist. Und ich muss sagen, nicht zwingend, denn Gemeinnützigkeit ist ja nun etwas, was jetzt nicht jeder oder jeder Verein beanspruchen muss. Das ist natürlich auch in der Praxis ja etwas, was sehr genau geprüft wird, ja, was auch ähm, einigen Voraussetzungen unterliegt. Und wenn das sozusagen zukünftig ein bisschen genauer sich angeguckt wird, ob tatsächlich die Allgemeinheit was davon hat, dann muss ich sagen, pff, ja, von mir aus.
1: Also, Ja und nein. Also einerseits, ganz ehrlich... Ich vergieße auch keine großen Tränen, wenn diese ganzen, es gibt wirklich so viele gemeinnützige Vereine, wo man auch denkt, wie viel hat das mit dem Nutzen der Allgemeinheit zu tun? Sind das nicht eigentlich totale Partikularinteressen, die hier bedient werden? schützen Vereine und weiß der Geier was. ja. Also sozusagen, das ist ein Hobby, man kann das ja gerne machen, wenn man das eben mag, aber muss das subventioniert werden. Aber meine, mein Einwand wäre dann eher sozusagen, braucht es das überhaupt? Ja, Also kann man vielleicht einfach die Förderung von, von Vereinen irgendwie generell zurückfahren. Aber hier geht es ja jetzt um die etwas spezifischere Frage, ist der Ausschluss eines von beiden Geschlechtern ein guter Grund, es zurückzufahren? Und da bin ich der Ansicht, nein, ist es nicht. Denn wenn man jetzt, also der Ansicht ist, ein Schützenverein beispielsweise ist an und für sich eine Veranstaltung, die irgendwie der, der einen gemeinnützigen Zweck bedient, ja, ähm, dann gehört es, also weißt du, sozusagen dann, wird es nicht weniger nützlich, nur weil es nicht jedem offen steht? Es ist ja auch nicht ja, der BFH
0: hat anders gesehen, ne? Also ich meine, das ist ja das in der Charme dieser ganzen Regelung liegt ja daran, dass es schon der BFH, der Bundesfinanzhof, tatsächlich so gesehen hat. Nun könnte man mit Fug sagen, na, dann soll man den, kann man es ja auch den Gerichten überlassen und dann werden sie eben das in Augenschein nehmen und mal sagen, ja, hier ist noch so viel. So viel Gemeinnützigkeit vorhanden, dass wir das hier weiterhin dulden und an anderer Stelle bei den Freimaurern eben nicht. Aber ehrlich gesagt, dann ist natürlich die saubere Lösung, das in Gesetzestext zu gießen, an den sich auch jeder halten kann.
1: Ja, yeah, nee, also klar, der BfH hat es anders gesehen in Bezug auf die geltende Rechtslage. Aber die Frage ist ja jetzt, wie will man es reformieren? Will man sozusagen mhm. die Auffassung des BfH jetzt auf Dauer stellen? Oder man könnte ja auch äh, eben gerade das Gegenteil reinschreiben und ausdrücklich reinschreiben, der Ausschluss äh, von Frauen oder Männern äh, ist für sich genommen kein Grund, äh, die ja, Gemeinde träumen zu träumen weiter. Naja, <lacht> das
0: wird für, nicht passieren.
1: Naja, aber wie gesagt, es wird sonst dramatisch. Also es gibt einfach wahnsinnig viele und zwar auf beiden Seiten. Ja. Also es, gibt, es trifft auch durchaus nicht nur Männervereine und ähm, gerade jetzt zum Beispiel so diese Landfrauengeschichte, da fällt mir jetzt noch selbst mit den gerade genannten Einschränkungen kein äh, guter Grund ein, warum das dann fortbestehen sollte. Und wenn man halt diese Vereins... Es ist nun mal einfach so, das hat nichts mit Diskriminierung oder mit Ausschluss oder mit... Also nicht mit, ähm, immer. Äh, ja, nicht immer. Ich würde sogar sagen, meistens nicht ähm, äh, zu tun, dass man... Das ist also... Und ich persönlich bin übrigens überhaupt kein Verein, wenn ich es recht überblicke. Ja, und, ja, und das gar ist vielleicht kein, auch das Problem, wenn ich es recht äh, äh, überblicke. <lacht> Aber es ist doch einfach irgendwie ein normales menschliches Bedürfnis vielleicht, dass man halt manchmal einfach unter Männern oder unter ja, Frauen sein können Sie will. Ja,
0: auch, übrigens, <lacht> das können Sie ja auch weiterhin machen. Die Frage ist nur, ob man dann steuerlich gefördert werden muss.
1: Ja, und wenn man das ansonsten muss, wenn man sagt, ansonsten ist alles hier sozusagen an Kriterien vorhanden, um steuerlich zu fördern, dann kann das nicht, der meines Erachtens ist das kein, dann kein überzeugender Grund, es auszuschließen. Äh, und darum, darum geht es ja gerade. Ähm, so,
0: und da kommen wir nicht zusammen, über Konstantin. <lacht>
1: Ähm, also, aber jedenfalls dann äh, so viel vielleicht einfach zu den <lacht> Männervereinen müssen wir ja auch. Genau, wir sind jetzt auch ja. ein bisschen
0: erschöpft ja. und jetzt kommen wir überhaupt erst zu deiner ja Da lasse ich dich aber übrigens nur laufen.
1: Ja dann, dann, ja, dann drückst du auf Play und dann geht's <lacht> los, oder? Ja, es ist also ne, ich. Binde dich aber jetzt ein, indem ich dir Fragen stelle. Und zwar wahrscheinlich nervt dich das also, auch, wahrscheinlich kommt jetzt ein Nein, ne? Nervt dich das auch so sehr wie mich, dass wenn du einkaufen gehst und so zwar so kleinere bis mittelgroße Einkäufe, also angefangen beim Krabbenbrötchen bei Nordsee, bis zu halt irgendwie dem Einkauf bei Aldi oder so, dass du f- nicht immer, aber doch sehr, sehr oft gefragt wirst, ob du den Bon haben willst und dann ausdrücklich Nein sagen musst. Oder bist du etwa eine von denen, die Ja sagt?
0: Ich sage tatsächlich relativ häufig Nein. Und Nein, lieber Konstantin, es hat mich bis jetzt noch nicht genervt, aber ich kann schon jetzt voraussagen, ich werde jetzt jedes Mal daran denken müssen. <lacht> ja, siehst du. An äh, diese Folge 96 des äh, FAZ Einspruch Podcast.
1: Also mich nervt schon, natürlich geringfügig ist jetzt keine besondere Zumutung Nein zu sagen, aber... Trotzdem habe ich mich immer gefragt, gerade bei wirklich so kleinen Sachen, so ein Krabbenbrötchen oder irgendwas, beim Einkauf kann ich ja noch verstehen, dass manche Leute irgendwie gucken wollen, ob da nicht irgendwas, ne? aber so bei, bei so einzelnen Artikeln, da wird man ja wohl selber überblicken können, wie viel Geld man da gerade hingegeben hat, wie viel man zurückgekriegt hat, ob das stimmt, ja. Ähm, und äh, äh, da habe ich mich also schon immer gefragt, warum ist die Default Option nicht andersrum? Warum ist es nicht einfach so, dass man halt keine Quittung angeboten bekommt und wenn wirklich einer die haben will, dann kann er ja drum bitten. Darauf hat er übrigens auch einen Anspruch, 368 BGB. Aber das werden wohl die wenigsten Leute tun. Naja, gut, nun könnte man. Also jetzt vielleicht, wird dein Leben noch äh, viel schlimmer genau, werden, denn noch, die
0: so, Bundesregierung ist nicht untätig in diesem Bereich.
1: Ja, ja. Äh, aber halt leider sozusagen in die genau entgegengesetzte Richtung, die ich mir gewünscht hätte, denn ähm, ab dem 01.01.2020 gibt es eine sogenannte beleg für alle Verkäufe, Mit einer Ausschränkung, nämlich für alle Verkäufe, die mit elektronischen Kassensystemen erfolgen. Ähm, Das sind aber inzwischen fast alle. Ja,
0: Und das darf inzwischen auch gar nicht mehr anders sein, ne?
1: Doch, das ist ein weiterbreiteter Irrtum. Das äh, äh, habe ich zwar auch irgendwo gelesen, aber es stimmt nicht. Ich habe auch tatsächlich nochmal im Finanzministerium nachgefragt. Man darf weiterhin so diese alten analogen Kassen äh, benutzen. Ähm, tun aber auch, ehrlich gesagt, die wenigsten, weil diese elektronischen Kassensysteme auch viele Vorzüge haben. Die sind dann oft auch zum Beispiel direkt mit dem Lager verknüpft, sodass dann auch direkt quasi äh, da, da, halt klar ist, okay, wir haben jetzt eins weniger von dieser Ware und so, dann müssen wir früher nachbestellen etc. etc. Ja, Also wenn elektronisches Kassensystem verwendet wird, dann muss ab dem 01.01.2020 immer ein Beleg Angeboten werden. Der Kunde ist nicht gezwungen, den anzunehmen. Anders übrigens als in Italien, da gibt es sogar eine Belegannahmepflicht. (lacht) Du kannst auch
0: froh sein, dass du nicht in der Toskana wohnst. Ja,
1: ja, naja, gut, das hätte wiederum andere Vorzüge. Ähm, Die die wird natürlich, (lacht) also du kannst natürlich die Leute immer noch nicht daran hindern, den Beleg dann wegzuschmeißen, unmittelbar im Anschluss. Ja, aber ähm, so, jedenfalls in Deutschland zumindest Angebotspflicht ähm, ab Anfang 2020. Warum? Naja, nicht, weil jetzt irgendwie, äh, also das folgt übrigens aus einem Anwendungserlass. zu 146 Abgabenordnung, wen es im Detail interessiert. Warum macht man das? Naja, nicht ähm, um Leute wie mich zu nerven, sondern aus einem schon nachvollziehbaren Grund, nämlich, äh, dass diese elektronischen Kassen jeden Verkauf aufzeichnen, der getätigt wird und es somit für die Finanzämter halt relativ leicht ist, äh, dann in die Kassen reinzugucken, also in in deren Datenbestand reinzugucken und das abzugleichen mit äh, der Steuererklärung des jeweiligen Unternehmens und zu gucken, was ist denn da, was sagt denn die Kasse, was ihr so verkauft habt, Ähm Dazu gibt es übrigens auch noch ein paar flankierende Regelungen, die müssen dann äh, ab äh, September 2020, glaube ich, auch noch so ein spezielles äh, Zusatzsystem implementieren, was äh, es verhindert, dass äh, dieses diese, diese Aufzeichnung der getätigten Verkäufe nachträglich äh, irgendwie manipuliert werden kann. Ja? Ähm, und äh, jedenfalls, äh, das ist also sozusagen die Idee dazu, würde natürlich eigentlich eine, in die kasse Eintipppflicht pflicht reichen. Ja? Also man muss ja dem Ku- den Kunden nicht mit dem born nerven. Es wird ja reichen, dass man einfach jeden halt verpflichtet ist, jeden Kauf in die Kasse einzugeben, was man ja vermutlich sowieso machen würde. Aber da ist dann wahrscheinlich wieder die Idee, naja, aber so können wir es halt leichter nachprüfen. Die machen das wohl tatsächlich strichprobenartig, dass die äh, hingehen dann und gucken, ah, hier kommt gerade jemand aus dem Laden raus mit einem Stück Kuchen. Äh, haben sie denn einen born bekommen und äh, können wir mal gucken, ob das hier auch so tatsächlich in dem System der Kasse vermerkt ist. Ja? Also das ist eigentlich die Idee, klar, diese Idee ist nachvollziehbar und mag ja durchaus äh, einen Sinn haben, aber äh, aus Kundensicht ist es, finde ich, trotzdem nervig und ähm, für alle von euch, die sich dann vielleicht ab dem 01.01.2020 wundern, warum ihnen noch öfter als ohnehin schon Bonds angeboten werden, äh, das ist der Grund.
0: Und das ist übrigens richtig bald, ne?
1: Ja, das ist richtig weit. Man kann es halt umgehen, indem man einfach eine analoge Kasse nimmt, aber ich glaube, das werden auch nicht so viele machen, weil ja. dafür haben halt diese elektronischen Kassen zu viele andere Vorteile. Ja.
0: Konstantin, du kannst dann in der ersten Folge im neuen Jahr berichten, was Wein. du mit den Zetteln also machst.
1: Wein. Ja. Ähm, ja, okay.
0: So, jetzt kommen wir zu einem etwas nüchternen Thema. Also nee, wir müssen es nüchtern handhaben. <lacht> Ehrlich gesagt, es ist ziemlich politisch. Es ist ein großer Aufreger. Aber ich würde es jetzt ganz gerne ein bisschen nüchtern handhaben, denn es ist in der Tat heikel. Es ist nämlich der EuGH, der Europäische Gerichtshof, der sich zur Kennzeichnungspflicht von Waren geäußert hat, die in Gebieten produziert werden, die von Israel besetzt werden. Mhm. Ja, Also es ist ein komplexes Thema und man ahnt schon, wohin die Reise geht. Ähm, vielleicht sage ich einfach mal, was der zugrunde liegende Streit war. Es war nämlich ein Fall, der in Frankreich spielte, wo es ähm, tatsächlich schon die Maßgabe gibt, dass auf so, es war zum Beispiel ein Wein, um den es jetzt hier ging, also es hatte konkreten Winzer geklagt, der musste auf, se- auf seinen äh, Flaschen eben deutlich machen, dass er in der Nähe von Ramallah, also in den besetzten Gebieten, produziert. Und das musste aus diesem Etikett deutlich hervorgehen. Mhm. Ja, Und zwar, um den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, diesen Wein aus diesem Grund nicht zu Kaufen, hm. ja, denn das ist sozusagen der, ähm, der Gedanke, der dahinter steht. Ja? Also, ähm, und da hatte sich geben der Winzer dagegen gewehrt, auch äh, zusammen mit einer ähm, jüdischen äh, Organisation juif Européenne. Und die sind bis vorm EuGH gezogen und sind da unterlegen, denn der EuGH hat eben gesagt, dass auf Basis der EU-Verbraucherschutzverordnung es eben notwendig ist, das Ursprungsland bzw. den Herkunftsort des Lebensmittels anzugeben. Und das ist übrigens immer dann der Fall, wenn ohne diese Angabe eine Irreführung der Verbraucher möglich wäre, weil sie eben dann davon ausgehen, dass das woanders produziert Mhm. ist. Also wenn da draufsteht, made in Israel, Mhm. könnte eben der Verbraucher denken, naja, es wurde tatsächlich in dem... In Israel hergestellt, aber naja, tatsächlich. in einem gewissen
1: Sinn des Wortes, so wurde es das ja auch. Ja, genau. Aber,
0: so, und das Interessante ist vielleicht, um das ja. nochmal einzuschieben, es ist so, dass die ähm, es geht hier um die gesetzten, besetzten Gebiete, ähm, ja. die von Israel eben besetzt wurden im, im Jahr 1967, die eben nicht in der ursprünglichen, auf dem ursprünglichen Gebiet liegen, dass Israel als Staat zugebilligt wurde, ja, sondern die wurden eben später besetzt. Es geht eben konkret ums Westjordanland, Ost-Jerusalem und die Golanhöhen. Denn diese Gebiete unterliegen im Sinne des humanitären Völkerrechts, so heißt es immer, eine beschränkten Hoheitsgewalt des Staates, also des Staates Israel, als Besetzungsmacht. Ja. Die haben dann eben einfach das ist ein Sonderstatus, der eben völkerrechtlich so nicht zu Israel gehört.
1: Andere Ansicht, Israel.
0: Genau, das, das muss man vielleicht dazu <lacht> nochmal deutlich machen. Der EuGH allerdings ist da eben andere Ansicht, die sagen, dass es eben klar völkerrechtswidrig besetzt. Und das muss dem Verbraucher auch zur Kenntnis gebracht werden, damit er eben entscheiden kann, ob er sich für oder ähm, gegen dieses Produkt ähm, ob er die,
1: Ja, wo natürlich schon so ein gewisses auch ähm, Wert- und Unrechtsurteil implizit mitschwingt. Ja, das ist sehr eindeutig. äh, Warum würde man seine Entscheidung davon abhängig machen? Naja, wohl doch nur dann, wenn man das eben für grobes Unrecht hält, äh, dass Israel äh, diese Gebiete besetzt hat. äh, und von israelischer Seite gibt es natürlich Kritik an der Entscheidung, wenig äh, also erwartbarerweise auch, klar, äh, aber doch mit dem berechtigten Hinweis, dass es vergleichbare äh, Kennzeichnungspflichten augenscheinlich nicht gibt, beispielsweise für Produkte aus Tibet, die als Made in China laufen, Produkte aus der Westsahara, die äh, als Made in Marokko laufen, Produkte aus Nordzypern, die als Made in Turkey laufen ähm, und zahlreichen anderen Gebieten, wo es ähnliche Streitigkeiten gibt und dass hier sozusagen Israel alleine schlechter gestellt wird und dass dies natürlich, was der Sache auch nochmal zusätzliche Präsenz verleiht, Wind in den Segeln äh, von äh, Bewegungen wie dieser BDS, äh, Boykott Divest Sanction Bewegung ist, äh, die halt ähm, generell äh, darauf äh, irgendwie pochen, die, die israelische Wirtschaft ähm, möglichst stark zu boykottieren, weil sie, naja, letztlich aus dem gleichen Grund, weil sie das halt eben alles für wahnsinnig unrechtmäßig halten.
0: Ja, genau, also es gab eben schon eine heftige Kritik eben vom israelischen Außenminister zum Beispiel, der da eben deutlich gesagt hat, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Man muss sagen, dass dieses EuGH-Urteil interessanterweise quasi in einer gewissen Tradition steht. Also schon im Jahr 2010 wurde auch zu, zu, zu einer Zollstreitigkeit äh, in, in diesem Zusammenhang so entschieden. Und auch die EU selber hat eben tatsächlich diese Kennzeichnungspflicht schon ähm, durchsetzen wollen. Es gibt eben Ratsbeschlüsse dazu, aber interessanterweise wurden die, zumindest bis auf Frankreich, meines Wissens nicht umgesetzt. Also hier in Deutschland gibt es eben keinen Wein, wo explizit draufsteht, dieser Wein wurde in Gebieten erstellt, die, in den ich, oder genau, auch immer. Genau, ja. wo auch immer. Ja. Ähm, das ist, also gibt es in Deutschland eben nicht, ja, und das ist ja auch in, eine interessante politische Gemengelage, dass einerseits auf EU-Ebene offensichtlich diese damit zusammenhängende Geißelung befürwortet wird und andererseits sie aber von den EU-Staaten als zu heikel empfunden wird, um sie umzusetzen. Denn in der Tat, ne, dieser Boykott, der sich dann in diesem Zusammenhang ergeben kann, der dadurch erleichtert werden soll, ja, also ja, mit, nur auch mit in der Re- Kunde.
1: Legitimiert, in, oder zumindest werden die das natürlich so darstellen. Also ja. ich meine, ich sehe das nicht im geringsten als legitimiert und, und überhaupt äh, sehe diese BDS-Geschichte überhaupt extrem kritisch, aber, aber die werden es natürlich in ihrer Außendarstellung so verwerten, dass sie sagen, seht mal her, ähm, höchstrichterlich äh, bestätigt, dass das äh, alles äh, größtes Unrecht ist und, und ähm, Verbraucher sollten doch jetzt bitte mal genauer hinschauen äh, und äh, ja, kauft nicht äh, kauft nicht äh, bei na, Juden, genau. das ehrlich ist Ehrlich gesagt, eben diese daran fühlt man sich ja. erinnert. Äh, man traut sich ja kaum es auszusprechen, aber das ist natürlich, ja, das ist letztlich das, was die, worauf diese BDS-Leute erzielen. Und
0: Und umgekehrt ist natürlich die palästinensische Befreiungsorganisation lobt dieses Urteil natürlich und hofft da jetzt auf ähm diverse Konsequenzen in diesem Zusammenhang. Also, weil es eben so politisch brisant ist, wollen wir das hier mal vorstellen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja,
1: also ja, in der Nahostkonflikt wird nicht anhand der Produktkennzeichnung gelöst, So, aber, nee. äh, aber es ist schon ein, ein Nadelstich meines Erachtens in die falsche Richtung. Aber gut, ähm, äh, kann man sicherlich irgendwie alles auch so und so sehen. Dann kommen wir noch äh, zu unserem guten Freund Ibrahim äh, Miri.
0: Ja, Ibrahim Miri. Jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, Ibrahim Miri kann der eine oder andere vielleicht schon kennen, weil ähm, dieser Name schon häufiger in den Medien ja geäußert wurde in den vergangenen Monaten, muss man sagen. Er ist nämlich ein Clanchef aus Bremen, ja, der hier schon seit langer Zeit mit seiner Familie, mit seiner Großfamilie lebt. Er selbst ist 1986 nach Deutschland gekommen. Damals war er 13 Lebt seitdem eben in Bremen und diese Clan, das muss ein riesiger Familienbande sein, äh, von 2500 Leuten, bei denen sich, muss man ehrlicherweise sagen, sind ja dann immer nicht alle, ja, so, da muss man ja auch vorsichtig sein, aber ein erheblicher Anteil, sagen wir mal so, in der Drogenkriminalität tätig ist, da Verdienste sich erwirbt. Ja und ähm, Ibrahim Miri eben ein, äh, der Anführer einer Rockerbande war, die 2011 äh, verboten wurde. Ja, Er selbst wurde 2014 wegen Drogenmissbrauchs, nee, und vor allen Dingen Drogenhandel, Entschuldigung, ähm, ja, verknackt, sechs Jahre, ja. Und ähm, seit 2006 schon, das ist auch ganz interessant, ähm, ist, ist, ist er eigentlich unrechtmäßig hier im Land, sagen wir mal so, also beziehungsweise sein, sein Asylantrag wurde abgelehnt, schon seit 2006 ist er ausreisepflichtig, wie es ja immer so schön heißt und das hat nun einfach mal stolze 13 Jahre gebraucht, bis es tatsächlich im Juli vollzogen wurde, ja. Er hatte ähm, bis dato übrigens gesessen, vier Jahre lang. Dann ähm, kam er ähm, auf Bewährung frei. Das war schon im Dezember 2018. Und dann wurde er tatsächlich im Juli, jetzt am 10. Juli abgeschoben. Das hatte... Es war ziemlich spektakulär, also das machte dann eben auch in den Medien die Runde, weil die GSG ähm, 9 da einmarschiert ist und zwar nicht wie sonst üblich mit ähm, krachenden (lacht) Maschinengewehren und und Türen, die da ähm, durch die Gegend fliegen, sondern sie haben sich leise mitten in der Nacht an sein Bett geschlichen und haben ihn vorsichtig geweckt. <lacht> so hat die Bild beschrieben. Ja. Also darauf stürzen mhm, okay. wir uns auch das eine oder andere Mal. So, und dann wurde er tatsächlich, also nachts um drei oder so, und dann wurde er irgendwie nach Berlin-Schönefeld verbracht und dann in einem Privatflugzeug ähm, nach Libanon verschafft. Und das war ziemlich aufwendig, weil eben im Vorfeld... Ähm, sozusagen schon dafür gesorgt werden musste, dass der Mann überhaupt zurückgenommen wird. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also was ja auch oft vergessen wird, ist, dass diese ganzen Abschiebungen deswegen auch so schwierig ist, weil oft die Ausweispapiere fehlen, aber ganz oft eben auch, weil der Aufnahmestaat eben einfach nicht winnens ist, die Leute dann zu sich zu holen. Mhm. Und da hat man eben einfach im Libanon ziemlich umfangreich antischambrieren müssen und dann ähm, Ibrahim Miri tatsächlich im Sommer dann abgeschoben und dann dachte man, jetzt hat der Rechtsstaat hier seine Muskeln gezeigt. Nur zwei Tage später hat sich Ibrahim Miri dann wieder auf den Weg nach Deutschland gemacht. Weil er eben dann rausgefunden hat, dass er gesucht wird im Libanon und zwar von einer anderen schiitischen Großfamilie, die ihm ans an, Leder möchte wegen einer Blutfede. Ja, das, ist auch das. Was da man möchte, so hat. Als ja, da möchte man sich ehrlich gesagt auch gar nicht so wahnsinnig intensiv reindenken, was da schon wieder, also es geht wohl auf eine Tat in, in Bremen zurück im Jahr 2006. Also das ist irgendwie alles sehr verworren und er fühlte sich um sein Leben ähm, fürchtete um sein Leben. Ja, ist dann erst in die Türkei gewandert, da hatte drei Monate ist er wohl untergetaucht bei Verwandten und dann hat er sich mit Hilfe von Schleusern hier auf den Weg nach Deutschland gemacht. War dann ist dann in Lastwagen nach Nürnberg, also das ganze Programm, wie man sich das vorstellen muss. Und dann wurde er nicht etwa über Seehofers Schleierfahndung aufgegriffen, von der ja immer wieder die Rede ist, den möglichen Grenzkontrollen, sondern er ist…
1: Die aber auch nur an der deutsch-österreichischen Grenze, wenn ich mich nicht täusche, sehr überhaupt richtig. stattfindet. Und auch dort erstens rechtlich umstritten ist und zweitens natürlich weit entfernt. Äh, davon äh, alle äh, zu erwischen. Die ja, das da ist, ist
0: keineswegs eine lückenlose Aufklärung und deswegen flog die Sache auch nur deswegen auf, weil er eben dann von Nürnberg nach Bremen gegangen ist in seinen Heimat, äh, in seine Heimat sozusagen. Mhm. Seine neue Heimat. Und da hat er einen Asylantrag gestellt. Ja. wohl wissend, dass dann nämlich also Postwend was geschah, er wurde in Haft genommen. Und zwar eben zunächst auf der Basis, dass er eine illegale Einreise hier bewirkt hat. Denn man muss sagen, die Abschiebung zusammen mit der Abschiebung verwandt sich eben ein äh, mehrjähriger Einreise. Einreiseverbot, ja. also er durfte eigentlich gar nicht wieder deutschen Boden betreten, hat es dann aber trotzdem gemacht, ist eben eine Straftat. Also wurde er deswegen eben in Haft genommen. Jetzt sitzt er in Abschiebehaft, also denn er hat einen Antrag gestellt und einen Asylantrag gestellt, hat gesagt eben, er fühlt sich verfolgt im Libanon und der wurde postwendend ab Gelehnt innerhalb von neun Tagen hat das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Sache abgelehnt. Das war auch, hat der Herr Bundesinnenminister Seehofer ziemlich deutlich gemacht, dass er da sehr auf eine zügige äh, ver- ein zügiges Verfahren pocht ja. Ja, und dann geht Na es ja auch ganz äh, fix.
1: Es ist natürlich so, so ein bisschen, wie wie hieß der nochmal, Sami A. damals, ja. dieser Osama Bin Laden Leibwächter, das sind halt so diese Einzelfälle, äh, die wo einem dann echt die Haare irgendwie zu Berge stehen lassen, wo man denkt, da, da sind so ziemlich alle Elemente drin vertreten, die einen irgendwie aufregen können, an, an der also auf der einen Seite die Natürlich auch Schamlosigkeit und und Unverfrorenheit äh, von diesem Herrn, aber äh, eben irgendwie auch die Tatsache, dass man doch so ein bisschen das Gefühl hat, äh, der deutsche Staat lasse sich da ziemlich auf der Nase herumtanzen. Ja, angefangen damit, dass die die erste Abschiebung äh, zwischen zwischen, äh, sozusagen äh, Ausweisung und Abschiebung 13 Jahre lagen und äh, dann aber nur drei Monate, bis er wieder da war oder vier oder wie viel es waren. Naja, und äh, und, äh, klagt er jetzt dagegen eigentlich gegen den Bescheid?
0: Ja, also das hat sein Anwalt so gesagt. Ich habe habe jetzt gestern beim Verwaltungsgericht Bremen mal nachgefragt. Da ist noch nichts eingegangen, aber mhm. er hat, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit. Ist ja, die Frist läuft ja erst in, nach einem Monat ab. Also da könnte jedenfalls was kommen. Er wäre auch wahrscheinlich dumm, wenn er es nicht machen würde. Wobei, also der, das wurde ja ziemlich rasch abgeblockt, auch mit dem Argument, dass es offensichtlich unbegründet ist. Und ich meine, das ist natürlich wirklich immer schwerer, so... Ferndiagnostisch seine Prognose abzugeben. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass bei Herrn Miri offensichtlich ist, dass er ein politisch verfolgter Mensch ist, ja. Ähm, aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, also es ist ja nun nicht so, dass es immer nur die Staaten sein müssen die politisch verfolgen, sondern es es gibt gibt ja auch tatsächlich die Konstellation, dass auch dann ein Asylgrund ähm, vorliegen kann, wenn man anderweitig verfolgt wird im Land und ähm, die staatlichen Stellen einen nicht schützen können. Nun weiß ich nicht, inwieweit das sozusagen in der Konstellation der Blutfeder eine Rolle spielt, aber äh, jedenfalls wird es zumindest mal versucht haben, darauf zu stützen. Ja. Mein äh, kühner, meine kühne Prognose.
1: Ja, aber ich meine, also dass das für die Bildzeitung und so ein gefundenes Fressen ist, ist klar. Aber kann man jetzt irgendwelche rechtlichen Lehren daraus ziehen? Also lassen sich an diesem Fall Dinge zeigen, die man anders hätte machen können? Ja, naja,
0: es ist, sagen wir so, die Reaktionen sind ja schon da. Ne? Also auf der einen Seite kannst du ja sagen, ne, es hatte ja funktioniert. ne? Also mhm. er wurde ja sofort in Haft genommen und so weiter und ähm, jetzt wurde sein Antrag auch ziemlich zügig abgelehnt, läuft alles und wenn jetzt die Gerichte auch noch schnell entscheiden, dann hat man sozusagen einen funktionierenden Rechtsstaat, ja, den Lackmustest für eine wehrhafte Demokratie, wie das Seehofer genannt hat. Aber da, man möchte Seehofer gar nicht belassen, sondern er hat eben zwei Dinge jetzt angekündigt. Einerseits sollen die Kontrollen in allen deutschen Grenzgebieten eben verstärkt werden. Ähm, da ist eben interessant, wir haben ja immer noch die Konstellation, dass es keine formellen Grenzkontrollen sein können, wie es eben weil sie ja eben schlicht durch das Schengen-System ausgeschlossen sind. Aber was eben dann gemacht wird, sind diese Schleierfahndungen. Und was hinzukommt, ist ja, da sind wir jetzt wieder bei dem Kompromiss, der vor anderthalb Jahren im Sommer geschlossen wurde nach dem ähm, letzten großen Koalitionsstreit. Du hattest es jetzt vorhin schon angedeutet. Da war es ja eben so, dass ähm, Seehofer sich ziemlich äh, dezidiert auf die... ähm, ja also im grunde genommen auf auf den standpunkt gestellt hat die, die leute lassen wir gar nicht erst rein und was man jetzt einfach das mündete dann in diesen Koalitionskompromiss, dass man sagt, hier kann man schon an der Grenze, sozusagen, so, solange hier niemand ähm, schon die Grenze betritt ja mhm. oder die Grenze überschreitet, können wir wieder zurückweisen.
1: Ja, beziehungsweise ähm, wurden dann ja diese Rückführungsabkommen mit einigen ja. nicht allen ähm, EU-Staaten geschlossen. Aber dieser ganze Mechanismus hat sich doch, wenn ich mich recht entsinne, als äh, wahnsinnig wirkungslos auch in Relation zu dem Ausmaß an Ärger, das er damals äh, verursacht hat, erwiesen. Also die Zahlen, ja, die, von Zahlen Personen, gering, die auf klar. diesem Wege zurückgewiesen werden, sind irgendwie so im zweistelligen Bereich pro Jahr oder so. Also äh, das ist wirklich ähm, lächerlich in Relation zu der Gesamtzahl von Einreisen und auch der Zahl von sozusagen letztlich relativ aussichtslosen Asylanträgen und so weiter. Also das ist jetzt nicht so die, ähm, ja, nicht so der Königsweg, sage ich mal.
0: Ja, und das Zweite ist, was Seehofer eben ändern möchte, ist die Tatsache, dass jetzt nicht, auch hier wieder hat auch der Rechtsstaat ja funktioniert, denn äh, Miri sitzt ja in Haft ja, und wird aller Voraussicht nach von der Haft aus abgeschoben aber das ist eben keineswegs sicher, ja, denn es gibt bisher keine explizite Regelung für den Fall einer Wiedereinreisesperre, ja, also das könnte dann eben das Will Seehofer erreichen, dass es eben ein neuer Haftgrund gibt, denn bisher ist es eben einfach nur so, dass ähm, wenn wegen Fluchtgefahr, wenn Fluchtgefahr besteht ähm, und ein Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist oder eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik besteht, ne, das ist na- sind natürlich dehnbare Begriffe, ja, die Raum für Interpretation lassen. Aber wenn sozusagen eine wie wieder Einreisesperre besteht. ja, Das ist ja sozusagen ein Fakt, an dem man nicht vorbeikommt. Und dadurch möchte Seehofer eben mehr Rechtssicherheit schaffen, dass in Zukunft auch solche Konstellationen oder in solchen Konstellationen die Leute dann sofort in Haft kommen und dann von der Haft aus abgeschoben werden. Und jetzt muss man eben einfach sehen, ob das tatsächlich gelingt und ob der Limanon wieder mal bereit ist, ihn zu nehmen. Denn wie gesagt, das war ja im Vorfeld schon eine recht aufwendige Geschichte.
1: Ja, ja. Ich, also ich glaube, es ist immer nicht so zielführend, so Migrationsdebatten anhand von so Extremfällen wie Herrn Miri zu führen. Nee. Weil das so die kannst du wirklich an einer Hand abzählen und das ist natürlich alles empörend, aber, aber es ist halt auch selten. Also man muss ähm,
0: ehrlicherweise sagen, so sehr an der Hand, Abzählen kann man sie wahrscheinlich nicht.
1: Naja, die Clanchefs, die jetzt irgendwie abgewiesen werden und, und dann zurückkommen und Asylanträge. Äh, also, ich also sozusagen quantitativ liegt das Problem, glaube ich, woanders. Es, ähm, ja, und,
0: nee, und qualitativ liegt ganz woanders, ja, ne, muss man ja. sagen. Wir haben das jetzt ähm, hier natürlich auch ja, Aufmerksamkeit wegen nochmal behandeln wollen und weil es ja in der Tat eine ganz ins- interessante Konstellation
1: ist. Mm, ja. Genau. Ähm, und sind dann auch quasi durch. Äh, ja. Das gerechte Urteil ist diese Woche wie überhaupt des Öfteren mal kein Urteil im technischen Sinne des Wortes, ähm, sondern besteht vielmehr in dem Hinweis auf die aktuelle Folge Der Last Week Tonight Show mit John Oliver, die man übrigens auch äh, kostenlos auf YouTube sehen kann. Jedenfalls so das Hauptsegment äh, der jeweiligen Folge kann man kostenlos sehen. Das kreist nämlich in diesem Fall äh, um ein durchaus äh, zu diesem Podcast passendes Thema, äh, nämlich äh, missbräuchliche Klagen gegen Journalisten, also Klagen, die erhoben werden, eigentlich im vollen Bewusstsein, dass sie äh, keine... Wirklichen Erfolgsaussichten haben, aber die eben äh, insbesondere kleinere Redaktionen einschüchtern sollen und ähm, missliebige Berichterstattung äh, unterbinden. Eine Praxis, die ja durchaus auch hierzulande vorkommt, in den USA noch deutlich mehr, auch wegen der dortigen äh, Kostentragungsregeln und Prozessen, äh, die es ja sehr schmerzlich machen können, verklagt zu werden, selbst wenn man am Ende gewinnt. Und ähm, also somit ist es zum einen verfolgt diese dieses Bit einfach ein, ein sicherlich berechtigtes Anliegen, aber zum anderen ist es wirklich so dermaßen lustig und vor allen Dingen wartet es mit einer so bombastischen Schlusspointe auf, äh, die ich jetzt hier auch nicht spoilern will, äh, dass ich es euch allen einfach nur äh, ja dringend ans Herz legen kann
0: und natürlich auch in die Shownotes wirst du
1: es ja in die Shownotes werde ich es packen und wenn ich euch schon Dinge dringend ans Herz lege dann zählt dazu natürlich <lacht> aber auch irrsinnig elegant äh, ja 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 ähm, äh, dann zählt dazu natürlich auch auf faznet Einspruch testen zu gehen mhm. und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo zu klicken ähm, um mit dem ihr den nicht nur die, also diesen Podcast zum einen unterstützt und äh, zum anderen aber auch noch Zugriff auf alle Yeah. <laughs> rechtlich geprägten Texte der FAZ, der FAS von faznet äh, bekommt und obendrein auch noch täglich einen exklusiven Text, der jeweils nur dort erscheint. Ähm, ja, das würde uns riesig freuen, wenn ihr das tätet. Wie gesagt, das ist auch äh, für diesen Podcast sehr förderlich. Ähm, und äh, was könnt ihr noch tun? Ihr könnt auf blogs.faz.net Einspruch gehen und Kommentare schreiben und ihr könnt uns Sternchen im iTunes Store geben.
0: Ja, und ihr könnt am 12. 12. gegen 12 Uhr nach München kommen und da werden wir nämlich live aufnehmen.
1: Richtig, genau, das haben wir in der letzten Folge schon mal angekündigt. Das ist in diesem BMW-Gebäude im Zuge der JuraCon. Vielleicht ist der eine oder andere ja sowieso da oder äh, sieht sich jetzt veranlasst äh, herzukommen. Würde uns auf jeden Fall freuen. Wir machen da die 100. Folge live und ähm, ja trinken dann im Anschluss gerne mit euch auch noch ja, ist ein bisschen früh für ein Bier, aber, aber doch, ach so, ja, doch stimmt, wir müssen uns abschließen sowieso, ja, okay. Ja, also, das wird eine lustige Sache, insofern äh, freuen wir uns, aber erstmal hören wir uns ganz normal wieder nächste Woche. Macht's gut. Bis dann,
0: tschüss. Ciao.